Vi är ju inne i en predik och ser det här i kyrkan. Och är du här som gäst idag och inte varit med på några söndagar så kommer du liksom mitt in i den här predik och serien just nu då. Som handlar om migrationsströmmar i gamla testamentet. Och temat är hur att leva i tider av förändring är temat. Och vi lever ju i tider av förändring just nu. Det tror jag alla är överens om. Det finns också migrationsströmmar i våran tid. Det finns många migrationsströmmar. Och just nu är ju kanske den som vi mest hör om. Alla människor som flyr från Ukraina. Och idag så har vi landat i det fjärde temat. Då. Och då kommer det handla om hur kan man leva i, i en motståndskultur. I ett främmande land. Deportation är ett ord vi kommer att utgå ifrån. Deportation. Det har funnits med under årtusenden som ett sätt att kväva motstånd och besegra motståndare. Radera ut deras kultur och identitet. Ett exempel är ju det osmanska riket som deporterade många armenier. Nazi-Tyskland deporterade judiska befolkningen. Inom Sovjetunionen deporterades folk inom, inom unionen från olika delar in till andra länder. Eller andra delar, mest till Sibirien kanske. Och många gånger, både i modern tid och i historien, så har strategin varit att man deporterar eliten först. Om man nu tänker eliten, kanske de välutbildade, politikerna, de religiösa ledarna, ledarskapet. Man tar dem först som ett sätt att liksom kväva motståndet bland de som finns kvar i landet. Och nu ska vi då backa i historien till tiden efter kung Salomo. Kung Salomo som byggde Salomos tempel i det judiska riket. Så delades det judiska landet i en nord- och en syddel. Jag vet inte, kan vi... Gabriel, får vi på någon bild där? På, där. Nord- och syddel. Och det ser man inte riktigt här, men man kommer se migrationsströmmarna sen. Men, men den norra delen, det kallades för Israel. Den bestod av tio stammar. Och den södra delen, sydriket, kallades för juda. Och som ni vet så är böckerna i gamla testamentet de är inte skrivna i kronologisk ordning. Att det liksom börjar liksom historien det går så här exakt genom hela gamla testamentet. Utan de är skrivet mer tematiskt ligger de här böckerna i gamla testamentet. Det finns historiska böcker, profetiska böcker, poetiska böcker. Och i Nordriket så fanns det Profeter verksamma och två av de här profeterna var bland annat Hosea och Amos. De har egna liksom böcker i gamla testamentet. Hosea och Amos, det kan man gå in och läsa. Och deras uppgift det var att liksom få folket att inse och se hur snett de hade kommit. Att de tillbad avgudar, att de inte tillbad den enda sanna guden. Och att de hade en oschysst fördelningspolitik. Att de inte tog hand om sina fattiga, utsatta människor. Utan var, levde i en egoistisk kultur. Liksom, där man roffade åt sig själv istället för att ta hand om de som var utsatta. 
då kom profeterna liksom och sa att ni måste ändra er, så här kan ni inte leva. För då kommer det bli katastrof för landet. Och det blev det också för Nordriket, det som då kallas för Israel. Det blev katastrof. 722 före Kristus. Ni vet, före Kristus så räknar vi ju liksom tideräkningen åt andra hållet. Det fattar ni. Vi är ju 2022 nu, men man räknar Kristi födelse år noll. Även om man forskare är lite osäker om det var just år noll. Man tog det fel på några år, men det, det har ingen betydelse. Och sen innan Jesu födelse så räknar man liksom neråt. Då, så att säga. Så 722 före Kristus, då intogs det här Nordriket av den tidens supermakt. Det assyriska imperiet. Och man för bort en stor del av befolkningen. Och genom det här så kan man säga att det här norra riket då, det utplånades. Det kom liksom aldrig mer tillbaka sen. Det liksom försvinner ur historien. Återhämtar sig aldrig. Samtidigt lever det södra riket, juda. Det lever kvar som egen nation. Men även här så kallar folk profeter. Eller Gud kallar profeter menar jag. För att... För att liksom få folket att komma på rätt köl. Gå rätt väg. Gå med Gud igen. Och folket var ju, det judiska folket var ju kallat av Gud att vara ett exempelfolk. Man skulle liksom visa på, för alla folk runt omkring att vi lever och tror på den sanna guden. Så att de andra folken runt omkring skulle liksom se att ja, den Gud är verkligen sann. Den vill vi också tro på. Men när man då inte gör det, då skickar Gud profeterna. Och ungefär samtidigt som det assyriska storimperiet tappar mark och ett nytt, en ny stormakt kommer in istället, det babyloniska riket, det babyloniska imperiet. Ungefär samtidigt så kallar Gud Jeremia till profet. Och då är det ungefär 627 innan Kristus, alltså år Hundra år senare än Nordriket full ungefär. Och då ska vi läsa några verser från Jeremia. Och om ni har Bibeln med er så kan ni läsa. Eller en bibelapp i telefonen så kan ni vara med och läsa. Från allra första början i Jeremia kapitel 1. Och vers 1-7 och 13-14. Detta är Jeremias ord. Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom då Josia, Amos son, var kung över juda i hans trettonde regeringsår. Och då Jojakim, Josias son, var kung över juda. Och ända till slutet av det elfte året som Sidkia, Josias son, var kung över juda. Det var det året i den femte månaden som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap. Det kommer vi till snart. Herrens ord kom till mig. Innan jag formar dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, säger Jeremia, nej herre min Gud jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sa herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Och sen vers 13-14, herrens ord kom till mig för andra gången, vad ser du? Jag svarade, jag ser en kokande gryta i norr, den lutar hitåt. Då sa Herren, 
Från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Till nu bådar jag upp alla stammar från rikerna i norr, säger Herren. De ska komma och ställa sina troner framför Jerusalems portar, kring stadens murar och kring alla städer i juda. Den kokande grytan som lutar från norr. Det visar sig då vara det här nya stora imperiet, det babyloniska riket. Och 605 före Kristus, då hände det. Kung Nebukadnessar, det är ett svårt ord. Prova att säga det på kyrkfikat sen får ni se. Nebukadnessar. Han intar juda landet. Tar med sig en stor del av föremålen i det judiska templet. Och den första deportationen startar. Den första deportationen startar. Och när man då tänker deportation, alltså att man för bort en stor del av befolkningen till, ett an, till sitt eget land och till ett annat land, så, så handlar det egentligen inte om fångläger man förs till, utan man, får, man förs till att man får leva i landet, men det blir en sorts omskolning. En sorts eh, omskolning liksom för att sudda ut den egna kulturen och tron som det judiska folket hade. Då. Och såklart, det kan man se i texterna, så lever den här längtan till hemlandet kvar hos de deporterade. Längtan till hemlandet finns alltid kvar. Och då ska jag läsa, då läser vi lite från, vi ska läsa några ställen i Bibeln idag, från Daniels bok. Daniel han var en i den här gruppen som fördes bort år 605. Han tillhörde liksom de högutbildade i juda som Babylonerna plockade med liksom för att kuva judaland. Jag ska, vi läser sju verser precis i början i Daniels bok. Under kung Joachims tredje regeringsår i juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien och belägrade Jerusalem. Herren gav Jojakim kungen av juda i hans våld och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Nebukadnessar tog med sig kärlen till Kinar och förde dem till sin, Guds, till sin Guds skattkammare. En dag gav kung Nebukadnessar i uppdrag åt Ashpenas, sin överste kammarherre, att välja ut några israelitiska prinsar och ädlingar, unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, Väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i tre år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa befann sig Daniel, Hanania, Michel, Azaria, alla från juda. Överste kammarherren gav dem nya namn. Daniel fick heta Beltessar, Hanania kallades för Sadrak- Michel för Mesak och Azaria för Abednego. Så Daniel och tre av hans vänner som det sen berättas om i den här boken. Då. Det är, mycket, det är som lite äventyr som händer dem kan man säga. De får till och med nya namn för att liksom på något sätt utplåna deras identitet. Och de, får, de får nya namn. De klarar den här treåriga utbildningen galant. De blir en sorts kursetter i den här kursen hos den babyloniska kejsaren. Sadrak, Mesak, Abednego de blir förvaltare i en provins i Babylon. 
De blir liksom en del av det babyloniska riket, en del av kulturen. De integreras. Men de vägrar tillbe statyn av Nebukadnessar. De vägrar tillbe statyn. För det skulle man göra. Men de vägrar. Vilket slutar med att de kastas i en brinnande ugn. Och den här berättelsen, om du har gått i söndagsskola eller varit i kyrkan när du var liten så har du säkert fått den här berättelsen berättad för dig. Om de här tre vännerna som hamnar i den brinnande ugnen. Med Guds hjälp så klarar de sig utan skador. Daniel och sin sida då. Han fortsätter att hjälpa kejsaren att tyda drömmar. Det var liksom hans gåva. Karriären går strålande och snart så var han den främste tjänstemannen i hela Babylonien. I hela riket. Kejsaren har bytts ut. Nu är det Darius som är kejsare och kung istället i riket. Och folk runt omkring Daniel blir avundsjuka. En deporterad ska, min, ska vara min chef. Bestäm över mig. Så de liksom sätter upp en fälla för Daniel. Och Daniel hamnar i en situation där han tvingas att välja mellan att begå lagbrott och tillbe sin gud. Eller samma sak igen då, att tillbe kejsaren, fast där är just den här gången. Och Daniel, han väljer att hålla fast vid tron på sin gud. Även om man vet att det här kommer kosta mig. Han vägrar kompromissa med det. Och han döms till döden att ätas upp av lejon. Ganska barbariskt. Och naturligtvis så händer då det som är omöjligt. Daniel kastas i en grop med lejon men blir inte uppäten. Och när Kejsadareus får se det här och förstår det här vilket under som har skett, så öppnar han upp för att okej, okay, den här guden är verkligen en, en sann gud. Den guden ska få tillbes i hela det babyloniska imperiet. Så berättelsen om de här fyra männen då, de, det kan lära oss många saker kanske, men en sak det som det kan lära oss det är att aldrig kompromissa med våran tro. Våran tillbedjan till Gud. Omständigheter kan förändras i livet Ibland till och med med tvång. Vi kan tvingas in i saker, tvingas in i sammanhang. Tvingas flytta till och med. Men sluta aldrig tillbe Gud. Vi kan också lära oss att de vanor vi skaffar oss i goda och normala tider de kan bära oss när tiderna försämras och förändras. Det berättas om Daniel att han föll ner och tillbad som han alltid hade gjort. Det var hans vana. Daniel hade alltid tillbett Gud. Han fortsatte tillbe Gud. Vad som än hände. Okej, okay, det blir mycket historia nu. Men några år senare då, 597 eller 596, man, lite olika åsikter så, men före Kristus. Då krossas till slut judarriket totalt. De hade liksom börjat kaxa upp sig igen mot, mot det babyloniska imperiet. Och det skulle man inte göra. Utan då krossas riket totalt. Templet förstörs. Jerusalem förstörs. Folk, ännu mer folk deporteras. 
Och Jeremia då profeterar, den här profeten som vi läste om innan, att det kommer ta 70 år innan folket får komma tillbaka till hemlandet igen. Och då ska vi då ska vi läsa från Saltaren, Saltaren 137. Saltaren är en bok i Bibeln med sångtexter som egentligen ingen vet riktigt hur melodierna går, men texterna är väldigt bra. Och Salm 137, den skrevs just i den här tiden. Så jag läser de fyra första verserna i Salm 137. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt upp våra lyror. De som höll oss fångna bad oss att sjunga. De som hade släpat bort oss bad om glada viser. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur skulle vi kunna sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Man hade gett upp. Man hade hängt upp lyrorna i träna. De klarade inte att sjunga längre. Man hade tappat glädjen. En del kristna i Sverige idag, och du kanske kan känna så också, kan känna att man lever i en sorts exil. Man lever liksom som i ett främmande land nästan. I en främmande enklav där det känns trängre och trängre och trängre och vara kristen hålla fast vid kristen tro. Där man som kristen kan bli sedd som lite annorlunda och lite konstig. Det kan vara både på skolan, i klassen eller kanske på arbetsplatsen eller bland släktingar. Vi har inte så många deporterade till Sverige som tur är, som har hamnat där. Men, men, människor, an, men många människor från andra länder och kulturer har hittat en fristad i Sverige. Men den längtan till hemlandet ändå kan leva stark. Precis som för det judiska folket i Babylonien. Men vad finns det då för strategier? Om man, om man nu tänker att oavsett om man känslan är att jag känner som jag lever i exil. Fast man kanske har bott i Sverige i alla sina år. Eller om man har verkligen hamnat i ett annat land. Vad finns det för strategier att leva som trons folk i ett främmande land? En skulle kunna vara att man anpassar sig. Man blir en del av det nya så att till slut ingenting skiljer. Ingenting. En annan skulle kunna vara att man gör motstånd. Man blir som en liten grillagrupp, inte nödvändigtvis då väpnat motstånd, utan mer att man liksom, man liksom slåss mot allt på något sätt för att stå fast vid det som allt som är ens eget. Man vill inte anpassa sig någonting. En tredje skulle kunna vara att man isolerar sig. Man blir som en liten skyddad grupp. Man tänker att ja, vi måste skydda oss. Vi måste skydda oss. Vi får inte... Vi får inte liksom bli berörda på något sätt av samhället runt omkring oss. Nästan lite samma symptom som blir i en sekt. Att man skyddar sig till slut från allt runt omkring. Och de här sätten kanske inte så jättebra något av dem egentligen. Men då ska vi läsa Jeremia igen. För Jeremia han skriver till de deporterade och ger dem en strategi. Hur kan man leva i som deporterad hur kan man leva i exil hur kan man leva när känslan är att man är i ett främmande land hur kan man leva när det känns som man bara vill hänga upp lyran i trädet och sluta tillbe Gud Jeremia 29 ska vi läsa från då lite längre fram i Jeremia 
och vers 4 till 7. Jeremia 29 och vers 4 till 7. Och hela det kapitlet är som ett Jeremias brev till de deporterade i Babylonien. Så säger Herren Sebot Israels Gud till alla de deporterade som han har fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustru och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Bygga hus, plantera trädgårdar, föda barn, gifta sig. Det är ganska så här långa linjer. Det är inget som sker på tre månader. Det tar tid. Jeremia har skrivit, ni kommer till och med få barnbarn i exilen. Det tar ju också lång tid. Förhoppningsvis i alla fall, heller på att säga att det inte går för fort. Det är ganska vardagliga saker Jeremia skriver till dem om. Det vanliga livet helt enkelt. Vad är skillnaden mot alternativ ett då? Att bara anpassa sig totalt till utplåning. Som det blev för Nordriket egentligen. Då, som man vet, jag vet inte hur om det var så att de anpassade sig totalt. Men de kom liksom, det kom aldrig tillbaka. Liksom. fanns aldrig mer sen. Men juda sydriket de håller fast liksom vid sin egen identitet. De blir inte bara offer för omständigheterna och Babylons storhetsvansinne. Utan de ser sig sända till den plats de har hamnat på. Det är som så ofta att Gud använder livets djävulskap som vi kan drabbas av och gör något vackert av det. Allt mörker som drabbar oss är inte Guds vilja eller Guds plan. Men Gud kan göra något ljust och något gott av det mörkaste mörker. Och det största exemplet på det, det är ju påsken som närmar sig. Korset, nederlaget, uppgivenheten, sorgen som vänds till seger. Men Gud kallar dem i exil då, de deporterade genom Jeremia för det första att leva det vanliga vardagliga livet. Lämna på förskolan, gå till Lidl och handla, sortera tvätten, städa toan. Fredrik Lignell, en pastor i Linköping, har sagt så här. Om vi hela tiden väntar och längtar efter ett annat liv än det jag har så kan vi missa att Gud rör sig i det liv jag fick. Om vi hela tiden väntar och längtar efter ett annat liv än det jag har då kan vi missa att Gud rör sig i det liv jag fick. Lev det liv som vi har fått. Två. Men flyt inte med strömmen utan lita på att Gud har satt dig just där du är. Satt oss som församling just där vi är. Tre. Då plockar jag in lite från Daniels bok där som jag också var i deportationen och hans kompisar. Ge inte upp tillbedjan. Kompromissa inte med din tillbedjan till Gud. Och fyra. Be för staden. 
När man ber så händer det grejer. Mycket händer i ens eget liv. De deporterade, det vet vi inte riktigt, men när vi läste i salm 137 där de hade hängt upp sina lyror så lät det som de var ganska uppgivna. Kanske till och med att de kände sig både förnedrade och bittra på Babylonierna som hade fört bort dem från hemlandet. Men det är svårt att hata och vara bitter på den man ber för. Om det är någon som du har svårt för, någon människa som du har svårt för, så pröva att be för den människan. Be om allt gott från Gud in i den människans liv. Det är väldigt svårt till slut då att fortsätta att hata eller fortsätta vara bitter. Det gör någonting med en själv när man ber. Men bön förändrar också situationer. Det finns kraft i att människor samlas som vi gör här idag. Vecka efter vecka. År efter år samlas till gudstjänst för att be och lovsjunga, tillbe, be för varandra, be för staden tillsammans. Bön kan förändra samhällen, bön kan förändra kultur. Vi ska sluta nu. Jag har läst några verser längre fram i Jeremia 29, vers 10-14. Då står det så här. Så säger Herren, först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt lufte och föra er tillbaka hit. Det kommer vi predikan handla om nästa söndag. Tillbaka färden så att säga. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag... Ska jag lyssna på er? När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk, alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Efter 70 år så kommer den första gruppen, lilla gruppen få återvända till hemlandet igen för att försöka bygga upp det. Men Gud vill ge oss en framtid och ett hopp. Var vi än finns i livet. Oavsett om man, om, om man är på flykt. Om man upplever att man lever i exil i sitt eget land ibland. Eller även om du bara känner dig hemma och tillfreds med livet. Och tycker att livet funkar alldeles utmärkt. Gud vill ge oss en framtid och ett hopp. Så lev det vanliga livet. Flyt inte med strömmen. Ge inte upp din tillbedjan. Be för staden. Det finns en framtid och ett hopp. Det är Guds budskap till de deporterade. Och kanske också till oss. Idag. Och oavsett hur livet ser ut runt omkring dig. Eller vad som har drabbat dig. Om ni helhjärtat söker efter mig, säger Gud. Så ska ni finna mig. Vi ber tillsammans.